1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Zeitspeise. Ich begrüße wieder den Kai. Hallo Kai.
0: Hallo und ich begrüße den Christopher.
1: Hallo. Hallo. Ähm, ja, Nachdem wir letztes Mal ein äh, Gericht hatten, was äh, teilweise deutsch im Ursprung war, nämlich den äh, Döner, der ja ähm, sowohl aus der Türkei als auch aus Deutschland kommt, ähm, haben wir diesmal ein Gericht, was äh, deutsch dem Namen her klingt, aber wahrscheinlich nicht deutsch ist. Ich weiß es aber nicht, denn <lacht> die Geschichte des Hamburger wird uns jetzt der Kai erzählen. Ganz genau. Ähm, ich sage vorneweg, es wird
0: wieder viel äh, ähm Verwirrungen und Irrungen geben. Die Geschichte des Hamburgers ist keine leicht äh, festzumachende Geschichte. Ich habe jetzt verschiedene Quellen mal ähm, angesehen und mir das herausgesucht, was äh, am, mir am plausibelsten schien. Ähm, ich steige gerne mit euch dann auch auf den verschiedenen Kanälen in die ähm, Diskussion ein. Sagt äh, gerne, wenn ihr da etwas besser oder genauer wisst, ähm, und wir werden das dann entsprechend korrigieren. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ähm, verschiedene Stellen angesehen und ich möchte einsteigen mit einem großen Missverständnis, denn ähm, der Hamburger ist ja nun sehr, sehr populär, ähm, um man kann es, glaube ich, gar nicht äh, deutlich genug sagen, dass der Hamburger, glaube ich, für die moderne und globale äh, Ernährung und Ernährungskultur äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, und wir sind auch nicht die Ersten, die da die Geschichte des Hamburgers erzählen. Und diese Geschichten, wenn man sie jetzt äh, auf anderen Webseiten oder Videos oder sonst irgendwelchen Medien sieht, beginnt meistens äh, mit mongolischen Reitern die das Fleisch unter ihren Sätteln äh, mürbereiten und da äh, durch die Reibung gleichzeitig garen. Da merkt man, dass ähm, natürlich viele Leute, die solche Berichte oder solche Artikel erstellen, von anderen abschreiben, denn dieses äh, sogenannte Hunnenfleisch äh, ist einfach äh, Fake. Das gibt es in dieser Form nicht. <lacht> Diese mongolischen Reit, äh, nomadischen Reitervölker, zu denen ja äh, dann auch äh, Genghis Khan äh, ähm, gehörte, und die haben leider keine Schriftkultur gehabt, so dass äh, da häufig zurückgegriffen werden muss auf Quellen äh, anderer Historiker. Die aber, zum Beispiel wie die römischen Historiker, die haben ja sehr viel dokumentiert, die waren aber jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie äh, andere Völker mit besonders großer äh, Menschenliebe beschrieben haben, sondern eigentlich eher als barbarisch und ähm, niedrig. Und es gibt tatsächlich eine Quelle, auf die das vielleicht zurückzuführen ist mit den Reitern, die das Fleisch zu Hackfleisch verarbeiten unter dem Sattel, nämlich der römische Historiker ähm, Amianus äh, Marcellinus, der schreibt nämlich äh, in seiner, ähm, in seiner äh, römischen Geschichte Buch 31 Kapitel 2, der Beginn der Völkerwanderung über diese ähm, Reiter, »Bei ihrer reizlosen Menschengestalt sind sie durch ihre Lebensweise so abgehärtet, dass sie keines Feuers und keiner gewürzten Speise bedürfen, sondern von den Wurzeln wilder Kräuter und dem halbrohen Fleisch von jedwedem Getier leben, das sie zwischen ihre Schenkel und den Pferderücken legen und etwas erwärmen.« also es gab offenbar tatsächlich diese Beobachtung. Ich habe an anderer Stelle dann gelesen, dass es womöglich eine Prozedur gewesen ist, mit der diese Reiter, die ja oft tagelang unterwegs waren, vermeiden wollten, dass weder Pferd noch sie irgendwelche sich sich Schürfungen oder so Wundstellen zugezogen haben. Und dass das eher der Grund ist, als dass sie da irgendwie etwas zum Essen zubereitet haben. Äh, dazu kommt, dass es Fleischrationen gegeben hat bei diesen Reitervölkern, die waren aber in der Regel getrocknet und schon zerkleinert, äh, so wie man heute dieses äh, Beef Jerky kennt, so muss man sich das vorstellen. Ähm, und das, selbst das konnte man zerkleinern noch, ähm, aber das hätte mit dem Hackfleisch, äh, aus denen später die äh, Hamburger hergestellt wurden, so gar nichts zu tun. Das vielleicht so als Einstieg, weil das wirklich an jedem in, in jedem dieser Artikel und Berichte oder fast jedem äh, an erster Stelle kommt. Und das ist einfach, das wurde schon sehr früh von Historikern widerlegt, dass das wirklich gar nichts mit Hackfleisch oder äh, Hackfleischgerichten zu tun hat. Jetzt gibt es äh, verschiedene Stellen. Wir werden so ein bisschen in der Zeit hin und her springen. Und ähm, wir versuchen da mal den Überblick äh, zu behalten. Ich äh, versuche möglichst fair alle alle Länder zu berücksichtigen, die in diesem Spiel äh, oder in diesem äh, Ursprüngen des Hamburger's eine Rolle spielen. Zum einen muss man natürlich da Mitte des 18. Jahrhunderts den äh, das Sandwich nennen. Ähm es gab auch früher schon belegte Brote, das muss man fairerweise sagen, aber durch äh, den Earl of Sandwich, den wir vielleicht hier auch nochmal in diesem Podcast besprechen werden, oh ja. wurde das äh, sehr, sehr äh, berühmt. Man kennt die Geschichte so ein bisschen, der gute Mann hat sehr, sehr äh, ausgiebig Karten gespielt und damit er das dann nicht für seine, für seine Speisen unterbrechen musste, hat er sich eben Brote entsprechend belegen lassen ähm, darunter waren diese Sandwiches da waren Varianten wo auch Rindfleisch schon in Scheiben draufgelegen hat was man so auch als einen der frühen anfänge des äh, ja, dieses hamburger sandwiches sehen könnte wenn man so fair sein möchte dann gibt es noch eine engländerin namens Hannah Glass ich weiß nicht wie man es ausspricht oder glacé oder glass die führt in ihrem Kochbuch The Art and Cookery Made Plain and Easy im Jahr 1758 ein Rezept für Hamburg Sausage auf. Und ihrer Empfehlung nach wird das, schmeckt das unter anderem gut zu getoastetem Brot. Also man muss sagen, diese Hamburg sausage ist auch aus Rindfleisch, aus zerkleinertem Rindfleisch. Ich habe mir das Rezept mal angeschaut, aber es wird sehr stark gewürzt mit Nelken und Muskat und Wein äh, und wird dann auch geräuchert und getrocknet. Also mit dem saftigen äh, 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 Hamburger aus frischem Fleisch, äh, muss man fairerweise sagen, hat das auch nicht so viel zu tun. Aber wenn man jetzt sagt, Rindfleisch zerkleinert auf Brot, könnte man auch gelten lassen, wenn man jetzt den Pokal an England geben möchte. Ähm, genau, diese Sandwiches, die erfreuten sich natürlich großer Beliebtheit, weil sie eben auch ein sehr, sehr praktischer und sehr äh, handlicher kleiner Imbiss ähm, waren. Äh, Anfang des 19. Jahrhunderts kamen dann diese Sandwiches auch auf die Tafeln der Amerikaner, waren dann aber eher so äh, in der feinen Gesellschaft verbreitet, also eben so diese kleinen, äh, happengroßen äh, Sandwiches, ähm, Darunter waren eben dann auch schon Varianten mit Fleisch. Aber auf der anderen Seite hatte auch die Arbeiterklasse dieses Sandwich für sich entdeckt. Die waren allerdings dann sehr groß, sodass ein Sandwich schon als einzelne Mahlzeit gelten konnte. Und auch in Wirtshäusern wurden gerne Sandwiches verschenkt, sogar, weil sich die Wirte erhofften, dass dann die Gäste länger bleiben und mehr Getränke bestellen. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, natürlich die Zahnhygiene dieser Zeit, äh, also äh, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, war nicht so gut äh, und viele hatten dann wenig oder gar keine Zähne, so dass selbst dünne Scheiben von Rindfleisch oft schon ein Problem waren, äh, sodass man vermuten kann, dass da eben das Rindfleisch oft auch schon in kleine Stücke zerlegt wurde, ähm, aber genau belegt ist das natürlich nicht. Eine weitere, ein weiterer Ansatz könnte sein, dass im späten 19. Jahrhundert die Menschen häufig unter Verdauungsproblemen litten. Und Ernährungsexperten in Europa und Amerika empfahlen tatsächlich als Gegenmittel für diese Verdauungsprobleme rohes Rindfleisch, das geschabt oder klein gehackt wurde und dann auf Weißbrot gestrichen wurde. Ähm und auch da äh, gab es dann erste Ansätze, ähm, dass man dieses Brot wenigstens rösten sollte äh, und dass es dann noch leichter bekömmlich
1: sei. Ja, das hat ja auch ähm, im Grunde so einen also einen ganz evolutionären Aspekt, also wenn man sich mal überlegt, warum, warum wir überhaupt Fleisch... Äh, grillen oder Rösten, da geht es auch darum, dass dass man nicht mehr Kalorien aufwendet, um dann durch die Verdauung das Fleisch zu zerlegen, als man von dem Fleisch herbekommt. Also dass einfach mhm. die Kalorien effektiver für andere Sachen genutzt werden. Also da ging es ja in der Steinzeit einfach einfach ganz <lacht> um so ein, einfach so einen positiven Energiehaushalt herzustellen, was ja damals gar nicht so einfach war. Genau,
0: also die Proteine sind leichter für den für das Verdauungssystem nachher zu, zu äh, aufzuschließen, ähm, aber es kommen auch andere Faktoren wie zum Beispiel eine geringere Keimbelastung mhm. dazu, also das Garen an sich ist eigentlich eine gute Idee ähm, und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, im Jahr 1867 kam dann der Arzt James Salisbury auf den Plan der diese Proze dieses Prozedere mit dem rohen Fleisch äh, beenden wollte und er sich zusammen mit einigen anderen Ärzten natürlich einig war, äh, dass das überhaupt nicht bekömmlich und auch nicht gut für das Verdauungssystem sei. Ähm, Im Gegenteil, durch das rohe Fleisch könnten eher Krankheiten ausgelöst werden. Ja. Das Rindfleisch an sich fand er schon okay, aber das Rohe an der Sache ähm, war seiner Meinung nach und das müsste man heute ja bestätigen, äh, nicht so eine gute Idee.
1: Obwohl obwohl es ja noch äh, ja, Zubereitungsarten gibt, wo man rohes Fleisch isst, also es gibt ja das sogenannte Rinder Carpaccio in Italien, was ja. ja einfach rohes Rindfleisch ist, was in sehr hauchdünne Scheiben geschnitten wurde und was man dann mit Olivenöl und Parmesankäse so als eine Art ja antipasti oder so also so als Vorspeise ist
0: genau oder um wenn wir gerade an der Stelle sind das Rindfleisch Tatar ja. das ja auch wiederum auf die Tataren also <lacht> die die äh, mongolischen Reiter zurückgeführt wurde eben aufgrund dieser falschen Zuschreibung der, dieser dieser Gewohnheiten ähm, das ist ja auch eine Speise die aus äh, Rom, Rom Rindfleisch und verschiedenen anderen Gewürzen wie Kapern und ein und Ei ist auch noch dabei oder ja. genau ja. Und äh, der, der, äh, der sehr bekannte Auguste äh, Escoffier, den wir auf jeden Fall auch <lacht> noch mal äh, mindestens einmal behandeln werden, der hat auch so ein äh, eine Rezept kreiert, auf dem dann auch die Tatarsoße äh, ein, eine Rolle mhm. spielt. Aber jetzt schweifen wir, glaube ich, ein bisschen zu weit ab. Ähm, kommen wir zurück zu äh, James Salisbury, der hat, wie gesagt, das Rindfleisch an sich nicht in Frage gestellt. Das geschabte Rindfleisch sollte man in flache Scheiben formen und mit weiteren Zutaten wie zum Beispiel Butter, Pfeffer, Salz, worcestershire sauce Senf, Rettich oder Zitronensaft ähm, äh, zubereiten, also Garen. Ähm, so kam das sogenannte Salisbury Steak dann mhm. in Erscheinung. Ähnliche Rezepte tauchten dann immer wieder unter anderen Namen auf, darunter eben auch das häufig genannte Hamburg-Steak.
1: Konntest du das herausfinden, ob das tatsächlich sich dann auf die Stadt Hamburg bezieht oder ob das dann eher was mit Schinken zu Kommen tun hat? Kommen wir gleich noch drauf.
0: Ich wollte noch sagen, allen diesen Rezepten gemein war, dass das noch als Tellergericht serviert wurde. Also, zum Beispiel mit, mit brauner Soße und dann häufig dann mit Kartoffelpüree und vielleicht auch noch einigen Gemüsen. Ähm, es war halt noch nicht der Schritt zum, zum Sandwich mit, äh, dem, mit dem, mit der Bulette drauf. Genau. Jetzt kommen wir nämlich nach Hamburg. Das auch natürlich logischerweise aufgrund des Namens auch als Ursprung dieses Gerichtes gesehen wird. Ähm, zu Hamburgenburg muss man wissen, natürlich, äh, ist das heute auch noch zum Teil so. Das Umland ist äh, sehr geprägt eben von flachem Weideland. Ähm, und äh, Viehzucht ist da sicher einer der Wirtschaftszweige, der sich bis heute auch dort gehandelt äh, gehalten hat. Ähm, und im 19. Jahrhundert war das Rindfleisch aus der Hamburger Region, galt so als hippes Gourmet-Lebensmittel. Ähm, Problem war natürlich nur, dass man rohes Fleisch zu dieser Zeit noch nicht gut äh, exportieren konnte, weil die Kühlmöglichkeiten äh, noch nicht diesen Entwicklungsstand hatten. so Sodass äh, in der Regel exportiert wurde sowas wie diese äh, Hamburger Wurst, ähm, na, wo wir eben schon das Rezept gehört haben, oder getrocknete, gepökelte Varianten. Also in irgendeiner Form wurde das Fleisch konserviert. Es gab auch in Hamburg schon äh, Rezepte aus äh, Rinderhackfleisch, auch da waren sie eben noch ohne Brot und natürlich da seit dem 17. Jahrhundert die Deutschen auch in die USA ausgewandert sind, mag es sein, dass das eben dieses Gericht auch aus Hamburg mit den Einwanderern in die USA gekommen ist. Zusammengefasst äh, äh, Rindfleisch Hamburger Rindfleisch sozusagen hat war ein, war ein Qualitätsprodukt <lacht> und darum wurde dann auch in äh, in in anderen Ländern oft das Gericht nachempfunden aber dann eben mit lokalem Rindfleisch äh, und das galt dann eben als besonders schick oder fein so ein Hamburg Steak äh, zu servieren ähm, als weiterer Ursprung der aus äh, Hamburg stammt wird häufig das Rundstück warm genannt, das ist im Grunde ein Brötchen auch, aber mit einer Scheibe Rindfleisch, äh, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Ursprungsgeschichten, da, ich, ich werde in dieser Folge nicht auf Namen eingehen, weil es eben sowohl beim Hamburger als auch verschiedenen anderen äh, nahestehenden Gerichten äh, sehr viele Menschen gibt, die diesen den Ursprung für sich äh, oder die Erfindung für sich beanspruchen. Aber in diese Diskussion möchte ich eigentlich gar nicht einsteigen. Wir hatten das beim Döner ja auch schon, dass das eher so wahrscheinlich eine Entwicklung ist, die, die sehr, sehr organisch war und die vermutlich dann so, sogar an mehreren Stellen gleichzeitig ähm, stattgefunden hat. Darum ein Rundstück warm, aber auch also ein Brötchen mit Rindfleisch, also einer Scheibe, aber auch mit Bratensoße. Also das muss eine sehr matschige Angelegenheit gewesen sein. <lacht> Äh, serviert dann äh, häufig, also diese Gerichte häufig auch mit sauer eingelegten Gemüsen. Also äh, auch das sollte man an dieser Stelle mal äh, genannt haben. Dokumentiert wird das Hamburger Rundstück warm zum ersten Mal 1869 in dem Buch mit dem Titel Neuester vollständiger Führer durch Hamburg, Altona und Umgegend. Mit Berücksichtigung von Kiel, Helgoland, Lübeck und Travemünde. Mit vielen lithografischen Abbildungen und den neuesten, dem neuesten Plane der Stadt. Also auf jeden Fall schon mal imposanter Titel. Das war dann einfach
1: so ein Reiseführer oder was?
0: Es war ein Reiseführer, genau, mit Gastronomie, Tipps und so weiter. Und bis das in so einem Buch erscheint, wird das Gericht wohl auch schon eine Weile existiert haben. Das Hamburger Steak, so wie man es jetzt eigentlich vollständig gelten lassen kann, also eine Hackfleischbulette zwischen zwei Scheiben Brot, soll aber auch schon auf der Hamburg-amerikanischen Aktiengesellschaft, kurz HAPAC, mm. im englischen Sprachraum auch bekannt als Hamburg-America-Line, äh, angeboten worden sein. Diese nahmen 1847 den Betrieb auf. Wann jetzt genau ähm, da dieses äh, Gericht serviert worden sein soll, habe ich äh, nicht herausfinden können. Aber das wäre tatsächlich dann einer der frühesten äh, Ursprünge dieses Gerichtes und wäre dann logisch, weil die ja nun nach Amerika gefahren sind, dass sich das dann in der Folge dort auch verbreitet hat.
1: Ja, und es gab ja auch sehr viele deutsche Einwanderer und Einwanderinnen Einwandererinnen nach, äh, nach in die USA
0: Genau. Wie eben schon gesagt, seit dem 17. Jahrhundert äh, sind Deutsche nach Amerika ausgewandert. Ähm, die arbeiten, arbeiteten dann eben häufig entweder wenn auf dem Land in der Landwirtschaft oder wenn sie in der Stadt äh, ähm, blieben, dann gründeten sie Metzgereien, Restaurants äh, oder Delikatessengeschäfte. Und gerade diese deutschen Restaurants erfreuten sich äh, in den 1860er Jahren großer Beliebtheit da die Gerichte eben einfach gut und äh, preisgünstig waren äh, und jetzt kommen wir ne, dem eigentlichen Hamburger schon schon näher man muss sagen ein Problem ein bisschen obwohl das immer schon beliebt war dieses Hacksteak ähm, war die Zubereitung denn lange Zeit musste das Hackfleisch von Hand hergestellt werden, also entweder geschabt oder ähm, mit dem mit dem Hackebeil so klein gehackt. Das nahm natürlich Zeit in Anspruch ähm, und ja, um da eben in einem Restaurant eine entsprechende Zahl von Portionen bereitzustellen, war da jemand ähm, von dem Personal sicher eine Weile beschäftigt. Ähm, das änderte sich, als in den USA äh, bei der Philadelphia Centennial Exposition im Jahr 1876 ähm, zum ersten Mal auch ein ähm, erschwingliches Modell des Fleischwolfes äh, vorgestellt wurde. Also Fleischwölfe gab es vorher auch schon und zum Teil wurden die dann eben auch schon ja an einzelnen Stellen so selbst gebastelt. Aber so große Marken und ähm, eine große Einführung war eben bei dieser Centennial Exposition.
1: Ist Centennial Exposition einfach Jahrhundertausstellung, Weltausstellung, ja. sowas mäßiges? ist? Äh, ich habe
0: tatsächlich nachgeschaut. Weltausstellung, wäre glaube ich World Exposition, ähm, Centennial würde ich auch mit Jahrhundertausstellung ähm, ähm, übersetzen. Ob das jetzt, ob es sich da um vergleichbare Veranstaltungen äh, handelte oder ob das nochmal ein amerikanisches Ding ist, äh, das in der Form vielleicht heute nicht ex nicht mehr existiert, äh, habe ich jetzt bei der Vorbereitung nicht rausgefunden. Vielleicht okay. kann uns dann jemand nochmal aufklären von den Hörerinnen und Hörern. Also Einführung des Fleischwolfes hat natürlich jetzt dann den Zeitaufwand und die Popularität des Gerichtes nochmal beschleunigt. Ein anderer Faktor ebenfalls auf dieser Ausstellung war ein großes Restaurant, ein deutsches Restaurant das äh, eben für die Verpflegung der Besucher dieser Ausstellung eingerichtet wurde. Das war über zwei Etagen und mit äh, so einem Zeltdach Dach überspannten Innenhof, wo es eben dann auch deutsche Musik, deutsches Bier, deutschen Wein äh, und eben deutsche Gerichte äh, gegeben hat. Äh, und zu den beliebtesten Speisen äh, wurde nachher festgestellt, gehörte das Hamburger Steak, das wiederum immer noch mit Soße und Kartoffelbrei oder Pommes serviert wurde. Aber eben ab 1880 taucht dieses Hamburger Steak oft äh, nicht nur auf den Speisekarten äh, deutscher Restaurants auf, sondern eben in, in ganz vielen anderen Restaurants und äh, eben auch in vielen Kochbüchern auf. Ähm, da hat äh, so der, dieses Hacksteak äh, zum ersten Mal dann richtig äh, den ersten Durchbruch erzielt. So, wie kommt jetzt das Hamburger-Steak ins Brot? Da äh, wird es etwas äh, schwierig. Also wie gesagt, da gibt es einfach keinen genauen Zeitpunkt und keine Person, auch wenn wenn einige das, das Gegenteil behaupten. Äh, man weiß auf jeden Fall, dass Ende des 19. Jahrhunderts die äh, Industrialisierung in ganz Amerika voranschreitet. Äh, die Menschen arbeiten eben nicht mehr in kleinen Werkstätten, sondern ziehen zu den Fabriken, die oft außerhalb der Städte sind, sind dann aber auch so weit von zu Hause entfernt, dass sie eben nicht zur Mittagspause gerade mal zurück nach Hause können, um da selbst gekochte Speisen zu sich zu nehmen. Das lösen viele einfach darüber, dass sie sich etwas von zu Hause mitnehmen oder eben auf dem Weg zur Arbeit dann eben Halt machen in einem Imbiss oder an einer Gaststätte und sich etwas zu essen mitnehmen. Das war soweit kein Problem. Schwierig wurde es eben erst, als die ersten Fabriken Nachtschichten einführten. Denn diese ganzen äh, Kaufhäuser, Imbisse, Läden, die äh, machten am frühen Abend zu. Und äh, wer dann eben nicht selbst dafür gesorgt hatte, sich eine Stulle oder sowas einzupacken, der äh, hatte dann ein Problem. Äh, das haben dann erste Geschäftsmänner ab 1876 äh, als, äh, als Chance erkannt, haben sich dann so Handkarren bereit gemacht, äh, die sie dann eben mit belegten Broten, hartgekochten Eiern äh, und Kaffee aus, äh, äh, befüllt haben und gingen dann gezielt zu den, zu den Fabriken, äh, zum Beispiel Druckereien, die eben, also Zeitungsdruckereien, die dann eben nachts äh, Nachtschichten fuhren ähm, und boten da die Speisen an, die wurden natürlich sehr gut angenommen, äh, auch für Nachtschwärmer, die dann eben noch spätabends durch die Stadt Städt, äh, zogen, so ähm, sodass äh, schnell Nachahmer dann sich fanden und dann so ein Wettrüsten entstand, die äh, Imbissbuden wurden immer größer, äh, das Angebot wurde immer vielfältiger, äh, halt der typische Marktwettbewerb, bis hin zu dann äh, Imbissbuden, wo ganze Küchen eingebaut wurden, Grills oder äh, Bratflächen, so dass eben die Speisen auch vor Ort äh, zubereitet werden konnten und warm angeboten werden konnten. Da kam eben auch das Hamburger Steak äh, ins Spiel. Ähm, man konnte ja diese dünnen äh, Klopse aus äh, oder Patties, sagt man ja, aus ähm, gehacktem Rindfleisch vorbereiten und musste sie dann eben nur noch schnell auf, äh, auf den Grill oder auf eine Bratfläche werfen. Und da die Menschen äh, an diesen Buden im Stehen aßen und aus logistischen Gründen äh, auch kein Geschirr und Besteck angeboten werden konnten, ist es eigentlich allzu logisch, dass das sehr schnell dann in einem Brot gelandet ist. Äh, wie gesagt, den genauen Zeitpunkt kann man nicht festlegen. Sicher weiß man aber, dass um 1890 überall Medienberichte auftauchten, wie toll diese Hamburger-Steak-Sandwiches sind und ähm, ja einzelne Personen da auch hervorgehoben wurden, die besonders erfolgreiche Geschäfte gemacht hatten, so dass man sagen kann, so der, wenn man jetzt einen Zeitraum nennen will, irgendwo zwischen 1876 und 1890 äh, muss der dann vielleicht sogar an verschiedenen Stellen äh, gleichzeitig entstanden sein, der Hamburger. Mhm. Dann kommt erstmal ein kleiner Einbruch. Also die Erfolgsgeschichte des Hamburgers war bis dahin eigentlich äh, ohne, ja, ohne Makel. Dann drohten aber erste Rückschläge, weil natürlich die zahlreich auf den Markt strömenden Anbieter nicht immer äh, ehrbare Kaufleute waren, sondern eben auch Leute, die auf dubiose Art und Weise Profit machen wollten. Das gelang natürlich vor allem, wenn man das Hackfleisch, das ja nun von Natur aus schwer zu definieren ist über die Inhaltsstoffe, dass da verschiedene andere Zutaten zugefügt wurden. Die harmlosesten Sachen waren eben sowas wie Haferflocken oder Weizenmehl, um das Ganze zu strecken. Aber es gab dann immer mehr Gerüchte auch über äh, ja eben Fleisch von Tieren, die man normalerweise als Haustieren sieht, also Hunde und Katzen, äh, bis hin zu Rattenfleisch äh, wurde gerüchteweise dem, dem dem Fleisch zugegeben. Dann um das Fleisch länger haltbar zu machen, weil wie gesagt die Kühlmöglichkeiten waren, bei diesen Imbissbuden auch noch nicht immer so ausgereift, wurde zum Teil Borax dem Fleisch zugeführt, was ja im Grunde eine Bleich- und Desinfektionsmittel ist, das aber nur in ganz extremen Ausnahmefällen für Lebensmittel zugelassen ist und in den USA, glaube ich, schon längst nicht mehr und daraus resultierten natürlich verschiedene Lebensmittelvergiftungen, Skandale, juristische Prozesse, die dann dem Hamburger trotz seiner Popularität immer mehr das Image verliehen, dass es eher ungesundes Essen ist. Und dazu kam dann noch, dass eben dann der Zeitpunkt auch kam, an dem der Erste Weltkrieg stattfand und die USA ja nun da mitgekämpft haben. Und den Amerikanern dann Speisen mit so einem eindeutig deutschen Namen nicht mehr so recht schmecken wollten. Es gab dann natürlich, wie wie so häufig Versuche, das Gericht einfach umzudeklarieren. Es gab dann sowas wie ein äh, Liberty Steak Sandwich, glaube ich. Aber das hat wohl insgesamt nicht so wirklich gut funktioniert. Einen wichtigen Punkt möchte ich noch nennen. Ähm, die Geschichte geht natürlich noch viel, viel weiter, aber wir wollen ja nicht so lange Sendungen machen. Aber einen wichtigen Schritt auf der Geschichte des Hamburgers müssen wir jetzt noch behandeln. Nämlich, ja, die, die, die erste Restaurantkette. Hast du eine Vermutung, welche, welche das sein könnte, Christopher?
1: Oder weißt du es? Die erste, erste Fastfoodkette? Die erste Hamburger Fastfoodkette. Ähm also ich glaube nicht, dass es McDonalds oder sowas ist. Ich meine mich zu erinnern, irgendwas mit White Castle Burger mal gelesen genau. zu haben. Aber genau was weiß ich da dann auch nicht. Dann
0: erzählen wir die Geschichte mal. Also das, wir, wir starten an dem Punkt wirklich so äh, um 1916. Ähm, das Image des Hamburgers ist halt nicht gut. Und ein Mann namens Walter Anderson kam dann mit einem ganz neuen Konzept. Er hatte Geld gespart, also er war Koch hatte Geld gespart und kaufte eine alte Schuhwerkstatt, die er dann in der Folge umbaute zu einem Hamburger-Restaurant. Zu der Zeit hatte sich wohl der Preis für diese Hamburger-Sandwiches äh, um 5 Cent eingependelt. Also das war der Preis, den die Leute gewohnt waren und den sie bereit waren zu zahlen. Ähm, um seine Kosten überschaubar zu halten, hat da dann äh, der Herr Anderson die Patties relativ dünn äh, geformt und die waren dann äh, auch quadratisch, also ein bisschen ungewöhnliche Form, äh, nicht so wie die runden Fladen, die man heute kennt. Und damit keine Zweifel aufkamen äh, über die Zusammensetzung seiner Patties, äh, ließ er mehrmals am Tag frisches Rindfleisch anliefern und hat das auch frisch zu Hackfleisch verarbeitet in dem Restaurant. Dabei konnten die äh, die Kunden durch das Fenster zusehen. Also dieses schlechte Image, dass da wer weiß was für Fleisch oder sonstige Zutaten drin seien, konnte er auf diesem Weg ausräumen, indem er einfach das live <lacht> und vor Publikum äh, zubereitet hat. Das Konzept war so erfolgreich und hat so viel Vertrauen geweckt, dass er kurz darauf drei weitere Läden eröffnete. Dabei war es jetzt aber hatte es noch nicht den Namen, den du eben genannt hast. Das kam erst, als er weiter expandieren wollte, aber nicht genügend Kapital dafür zur Verfügung hatte. Da traf er auf den Immobilien- und Versicherungsmakler Edgar Waldo Ingram, der sich bereit erklärte, in das Unternehmen zu investieren. Und aus dieser Ko Kooperation entstand dann das Unternehmen White Castle. Vor Vorbild für die, ähm, für die Läden war wohl der Chicagoer Wasserturm der den Großbrand von 1871 überstanden hatte und daher besonders als Symbol für Dauerhaftigkeit stand. Außerdem war halt vorherrschend, dass alles äh, die Gebäude strahlend weiß waren, was natürlich für Sauberkeit und und äh, Ordnung stand. Und das, das Konzept war, kam also sehr gut an. Die äh, Filialen breiteten sich immer weiter aus im ganzen Land. Später äh, war dann, kamen dann zentrale äh, Fleischverarbeitungsbetriebe und Bäckereien äh, zu dem Unternehmen hinzu, um eben eine gleichbleibende Qualität und, äh, und ja, ein gleich, gleichartiges Erscheinungsbild zu gewährleisten und es gab dann natürlich auch Werbung in Zeitung und Radio, der S Slogan damals war buy 'em by the sack, also kauf einen Sack voll. Ähm, da gab es dann viele, viele Imitatoren, äh, wie so häufig, wenn jemand eine gute Idee und ein erfolgreiches Konzept hat, da klagte aber White Castle, äh, die beiden Unternehmer und gewannen auch, sodass eben Leute, wie, die so Unternehmen wie White Tower betrieben, eben <lacht> nicht nicht ohne Probleme das machen durften. Ich glaube, sie durften das weiter betreiben, sollten dann aber Lizenzgebühren bezahlen äh, und sind daran aber dann äh, konnten daran nicht mehr dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben. So wurden auf diese Seite auf diese Weise dann eben Wettbewerber ausgeschaltet. Mhm. Genau so so viel vielleicht äh, äh, zur Geschichte des Hamburgers, natürlich gab es dann noch weitere große Ketten, ähm, aber wir sind in der Zeit auch schon ziemlich weit vorangeschritten. Ähm, ich wollte noch auf, auf ein paar Kuriositäten, die es seitdem in Bezug auf Hamburger äh, gab. Natürlich der obligatorische, super teure Burger, der dann mhm. mit äh, sehr, sehr teurem Rindfleisch, also besonders edlen Schnitten, die man vielleicht normalerweise sonst äh, ähm, so zubereiten würde. Und dann eben weiteren äh, edlen Zutaten wie ja die obligatorischen Morcheln bzw. Äh, äh, Trüffel und so weiter und so fort. Es gab, gab glaube ich, vor einiger Zeit mal einen Bericht über einen 1.000 Dollar teuren Hamburger. Aber ich glaube, das war mehr so ein Marketing-Stunt, als dass wirklich ernsthaft äh, viele davon angeboten oder verkauft wurden.
1: Mhm. Es gibt ja immer wieder, also es gibt ja in Japan dieses sehr teure Kobelrind. Mhm was er sich dadurch auszeichnet, dass es ein besonders zartes Fleisch hat. Und die werden ja auch mit Bier gefüttert und solche, solche Spielereien. Ja, massiert. Genau, massiert. Und ähm ja, da da gibt es auch immer wieder Leute, die dann sich daraus einen Burger machen lassen, äh, was natürlich den Sinn des Kurbefleisches, also die Zartheit, äh, irgendwie wieder umkehrt, weil ein Hackfleisch, genau. also da schmeckst du nicht mehr das besonders zarte Kurberind raus. Ganz genau, das ist absurd, aber es scheint immer mehr
0: Leute zu geben, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld und ja. die wollen ja mhm. nun auch bedient werden.
1: Ja. Wenn wir jetzt ähm, ganz kurz, also natürlich gibt es wahrscheinlich jetzt viele Leute, die sich wahrscheinlich noch brennend für die Geschichte von ähm, dem Restaurant mit der goldenen Möwe interessieren. Ähm, da gibt natürlich, gab es im letzten Jahr, das möchte ich euch kurz ans Herz legen, einen ganz netten Film äh, über die Gründung von McDonald's, beziehungsweise die, die Expansion, also die, die, die Gründung des Franchise-Unternehmens McDonald's. Mhm. Ähm, der Film äh, heißt The Founder, also der Gründer. Und erzählt so die Geschichte, wie die Brüder äh, McDonalds quasi von Ray Kroc, einem Shake-Mixer-Verkäufer, dazu gebracht werden, ihn, ihm quasi äh, die die Rechte dazu zu geben, McDonalds als Franchise aufzubauen, wie die Gründerbrüder da so ein bisschen auch über den Tisch gezogen wurden von Ray Kroc. Das ist ein sehr interessanter Film. Es ähm, ist jetzt keine Meisterleistung an, an Filmkunst, aber wenn man sich für die Geschichte interessiert, der soll soll recht naturgetreu sein. Also es ist schon eine interessante Geschichte.
0: Genau, den habe ich, glaube ich, auch gesehen, die Dokumentation. Äh, war, man lernt äh, sehr, sehr spannende Einzelheiten über die Ursprünge. Genau.
1: Ist, ja, ist ja ein Spielfilm, aber halt äh, mit dokumentarischen Elementen. Ach so, dann habe ich vielleicht noch was anderes gesehen. Aber auf jeden Fall Vielleicht das kam das ja gleichzeitig raus. Also es ist auf jeden Fall
0: ein, ein Film mit Schauspielern und allem. Ah, okay, dann verwechsel ich da gerade was.
1: Aber die Geschichte an sich ist
0: schon sehr spannend. Also ob jetzt als Film oder als Dokumentation, lohnt sich da mal reinzuschauen. Mhm. Ich wollte noch zwei Kuriositäten noch aus der Hamburger Richtung nennen. Zum Zum einen dann kam ja äh, irgendwann der Trend mit diesem Riesenessen auf Riesenburger sind natürlich da äh, äh, gehören dann natürlich auch dazu. Gerade in den USA, wo eben alles besonders groß sein muss, gab es dann eben verschiedene Rekordversuche. Ähm, und zuletzt äh, wollte ich noch nennen den Kuro Burger. Das ist noch gar nicht so lang her. Ich glaube, 2004 war das, wo in der, ähm, in der japanischen, in den japanischen Filialen äh, des, des Burger King Konzerns äh, dann eben Burger angeboten wurden, die, bei denen die Brötchen schwarz waren. Die wurden mhm. dann gefärbt mit der Kohle, Bambuskohle. Ähm, und der, der Schmelzkäse und ich glaube, der die Ketchup-Soße waren jeweils mit Tintenfischtinte schwarz gefärbt. Das war also so ein Trend. In Japan gab es dann auch verschiedene andere Fast-Food-Items, die eben schwarz gefärbt wurden. Ähm was da genau in den Köpfen der Japaner stattgefunden hat, weiß ich jetzt nicht genau. Aber dieser Trend, den gab es dann eben mit verschiedenen Lebensmitteln und ausgelöst wurde das wohl über diesen Kuro. Kuro heißt übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, schwarz. Also diesen schwarzen Burger wurde dieser Food-Trend ausgelöst.
1: Mhm. Ähm, hast du noch was zu diesem Impossible Burger gelesen? Sonst würde ich das kurz anbringen.
0: Ähm, erzähl ruhig, ich weiß, worum es dabei geht. Hat, hatten wir das nicht in der letzten Sendung auch schon? Irgendwie kam, liegt mir da was an.
1: Ich, also ich, ich erzähl's jetzt einfach nochmal. Man muss ja auch Dinge <lacht> öfters sagen. Ähm, also es gibt ja immer wieder so Meldungen in den Medien, dass, dass jetzt Leute ähm, Burger sozusagen im Labor gezüchtet haben, die äh, nicht nur aussehen wie, wie Fleisch, wie Hackfleisch und auch so schmecken, sondern auch bluten. Also... Es wird ja oft kolportiert, dass halt ähm, pflanzliche Ersatzprodukte, die wie Fleisch schmecken, halt nicht diesen Umami-Geschmack haben, der, wo man vermutet, halt durch das durch das Blut im Fleisch noch dazukommt. Also es ist nochmal so eine sehr eigene Note, die dann echtes Hackfleisch hat. Jetzt hat äh, wieder White Castle Burger sozusagen den ersten kommerziell weit erhältlichen Burger herausgebracht, der halt mit diesem Fleisch ähm, ja äh, äh, wo das, wo dieses Fleisch verwendet wird. Also das ist nicht so, dass es wirklich gezüchtet ist, also dass man da irgendwie äh, Zellen wachsen lässt. Das gibt nämlich auch, dass man irgendwie oft in der Petrischale so Art Rinderzellen wachsen lässt und daraus Fleisch macht, sondern dass es, glaube ich, mit so ist, ist so eine Art Fermentierung und so mit so einem Pilz wird das gemacht. Mhm. Der, ähm, und da kann man jetzt einfach, es ist so eine Aktion von White Castle, geht man dorthin und dann kann man sich so einen Impossible Burger kaufen, ich glaube, weil die Firma halt äh, das so vermarktet, also ich glaube, das Fleisch heißt einfach Impossible Meat.
0: Genau, es ist eine, ein Unternehmen, nicht direkt äh, von White Castle, die haben das nur das Produkt genau. scheinbar aufgekauft. Und die haben aus pflanzlichen Quellen, wenn, wenn ich das richtig erinnere, ähm, äh, dieses Hämoglobin. Also, das gibt es nicht nur als Blutfarbstoff, sondern es gibt wohl auch verschiedene pflanzliche Quellen. Das haben sie isoliert äh, und eben als wichtige sowohl optische als auch geschmackliche Komponente dann einer Mischung von verschiedenen anderen pflanzlichen Zutaten beigefügt, sodass tatsächlich die wirklich glaubwürdige Illusion eines Fleischburgers entsteht, der aber komplett pflanzlich ist.
1: Ja, also ich fand das Interessante, dass das jetzt nicht nur irgendwie auf so Festivals präsentiert wird oder irgendwie in so Laborküchen, sondern dass man das einfach jetzt in so einer Fastfood-Kette kaufen kann. Ich glaube, mhm. das ist ein wichtiger Schritt hin zum echten fleischlosen Burger, dass man das einfach weit erhältlich kaufen kann und ich habe auch schon mir ein paar YouTube-Videos angesehen, wo die dann so Verkostung machen und es scheint jetzt nicht so schlecht zu sein, dass man das jetzt nicht essen könnte. Ich ich denke, es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, nein, ich will nur das echte Fleisch, aber für Leute, die halt schon eher dem zugeneigt sind, mal Fleischalternativen auszuprobieren, gibt es ja mittlerweile auch viele in Deutschland im, im Supermarkt, ähm, für die ist das wahrscheinlich auch eine sehr interessante Alternative, also auch äh, vom, vom biologischen Fußabdruck her. Genau.
0: Ja. Und es gibt natürlich auch äh, verschiedene andere Varianten, ähm, einfach so äh, Gemüse-Patties aus Kichererbsen ja. und anderen Gemüsen, die schmecken natürlich komplett anders, aber äh, Burger sind mittlerweile nicht mehr nur Rindfleisch, es gibt ja nun auch dann aus anderen Fleisch, also so, so gut wie jeder äh, so so verarbeiteten Fleischart äh, gibt es eben auch Varianten als als Hamburger.
1: Also Insektenfleisch ist ja mittlerweile auch was, was äh, in den Trend kommt. Mhm. Dazu in der nächsten Folge mehr, kann ich schon ein bisschen teasern. Okay. Ähm, genau. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch was auf deiner Agenda?
0: Eigentlich nur die Frage, was für dich, Christopher, zu einem guten Burger gehört.
1: Äh, man darf die Gürkchen nicht vergessen. Nein, also das ist natürlich ein alter Spongebob-Schwammkopf-Gag. <lacht> ähm, äh, Spongebob-Schwammkopf, seines Zeichens natürlich äh, weltbekannter Burgerbrater. Ähm, und es gibt ja dann auch in der Serie die, die, den krosse Krabbel Burger mit der Geheimrezeptur. Mhm. Ähm, ich, ich finde, so ein guter Burger, der darf gar nicht zu viel haben. Also, da, da, also, da muss halt das Fleisch stimmen. Das muss ein schönes Patty sein. Und dann, ähm, halt, äh, Käse drauf, äh, Tomaten, äh, Gürkchen, vielleicht noch Zwiebeln und Salat und dann ein schönes Brot. Ähm, und äh, dann bin ich schon eigentlich schon zufrieden. Natürlich gibt es dann schon Spielereien, die man auch gerne mal isst, aber ich finde, wenn, wenn die Grundzutaten stimmen, dann, äh, dann, dann kann das auch sehr simpel sein. Ich gehe natürlich auch hin und wieder mal zu McDonalds oder Burger King äh, und kaufe mir da was, aber das ist halt meistens mehr so äh, der Nahrungsaufnahme geschuldet, als weniger dem Genuss, einen schönen Burger zu essen.
0: Genau. Ich habe jetzt für das Sendungsbild heute mal etwas ausprobiert, was so eine, so eine Zusammenfassung der verschiedenen Stationen des Burgers entsprechen sollte. Und zwar habe ich so ein bisschen das Salisbury-Steak nachgeahmt, indem ich das Rinderhackfleisch ein bisschen gewürzt habe mit der Worcestershire-Soße. Etwas Knoblauch, ähm, Pfeffer und Salz. Ähm, das war es eigentlich schon. Und ich habe nur das Fleisch gebraten, ähm, dann die Brötchen ein bisschen in Butter Angebraten, also auf der einen Seite, auf der Innenseite äh, und zum Schluss noch, weil das auch sehr häufig gemacht wurde, vor allem bei den White Castle Burgern, äh, noch ein paar geschmorte Zwiebeln dazu gegeben. Mhm. Ja, das ist sehr gut. Normalerweise bin ich eigentlich auch ein großer Fan des Cheeseburgers, ähm, aber ich muss sagen, ähm, dass diese Variante, also normalerweise wird, werden die Patties äh, vor allen Dingen bei den Fastfood-Ketten ja nicht großartig gewürzt, da wird das dann über die Soße gelöst, ähm, aber gerade mit der Worcestershire-Soße, die ja so ein natürlicher Geschmacksverstärker auch ist äh, und dem Pfeffer und Salz, ähm, war das nochmal eine ganz interessante Variante. Und es brauchte tatsächlich dann auch keinen Ketchup oder andere Soßen, ähm, damit das gut schmeckte. Kann ich also ja. nur empfehlen. Rezept schreibe ich nachher in die Show Notes, wenn ihr das nachkochen wollt. Ansonsten wäre ich fertig für heute.
1: Ja, das ist äh, doch sehr gut. Also, äh, hast, hast einen sehr schönen Rundumschlag gemacht. Hätte ich jetzt, äh, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, so von, von den, von den äh, Tataren hin zu, <lacht> zum, zum White Castle Burger und ja, wunderbar. Wir haben doch einen kleinen kleinen Feedback Blog in dieser Sendung, weil wir hat sich wieder ein bisschen was angesammelt. ich glaube, als erstes müssen wir unbedingt auf den Backhaus auf Twitter, ich weiß gar nicht weißt du wie er richtig heißt? Klaus Backhaus. Genau, auf Twitter
0: KBM Nee, KBMusicMC.
1: Genau der sich andererseits hervorgetan hat als großer äh, Bewerber unserer Sendung. Dafür herzlichen Dank. Was? Und auch äh, allen anderen Leuten, äh, die wie, zu zahlreich sind, äh, ohne uns selbst zu loben, äh, danken wir, die unseren Burger, äh, unseren, Burger unseren Podcast <lacht> weiterempfohlen haben, mit schon voll durcheinander. <lacht> Aber jetzt hat, hat der, Backhaus, der Klaus Backhaus auch noch äh, eine Aktion gestartet. Willst du das kurz erzählen?
0: Ja, er hat... Äh im Anschluss an die Döner-Folge, wo wir auch auf dieses, äh, diesen Ballermann-Hit eingegangen sind. Ich glaube, noch bevor wir die Folge veröffentlicht haben, wir machen ja vorher immer so einen kleinen Teaser und wir verraten ja auch immer, was in der nächsten Folge dran kommt. Und vorher schrieb er schon von, äh, von diesem Lied. Äh, Döner macht schöner, heißt es, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ja, das erwähnen wir auch in der Folge, aber du möchtest uns das nicht singen hören. <lacht> und da sah er anders hat dann einen Aufruf gestartet, dass er uns da singen hören möchte. Und ich habe gesagt, na gut, wenn du 25 Retweets erzeugst von dieser, von dieser, von diesem Aufruf, dann lassen wir uns breitschlagen. Und das hat er tatsächlich geschafft, weil der Klaus Backhaus ist ja auch groß vernetzt im Podcast-Geschäft, auch Mitbestandteil vieler Projekte. Und es hat tatsächlich ein paar Tage vor, ich glaube vorgestern, bevor wir diese Sendung aufzeichnen, hat das geklappt. Und wir müssen jetzt überlegen, wie wir das machen. Eine Überlegung wäre natürlich, das im Sommer auf dem Potsdok Festival zu machen auf der Bühne. Aber wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Wir werden, werden das jetzt nicht so einfach äh, weggeben, diese Chance auf den großen musikalischen Erfolg.
1: Ja, es sind auch, es sind auch Bedenken, dass, dass ja ähm, auf dem Lied natürlich GEMA-Schutz liegt. Und wir das jetzt nicht einfach hier im Podcast versingen wollen, vielleicht vielleicht machen wir das einfach, ähm, eine Idee ist halt, dass wir es auf Podstock machen und dann halt nicht aufzeichnen, sodass die Leute, die anwesend sind, ich weiß nicht, ob der Klaus da ist, ich vermute es mal, äh, dass wir dann äh, das einfach singen und äh, damit quasi diesen Wetteinsatz einlösen. Genau,
0: wie gesagt, da informieren wir uns noch ein bisschen, aber das machen wir auf jeden Fall auf die eine oder andere Art und äh, wie gesagt, melden uns dann, wenn's, wenn das geht, äh, wenn das kommt.
1: Genau ähm, ich habe jetzt gar nicht darauf gerechnet, hast du es am Anfang gesagt die äh, der Ayuwo hatte ähm, die, das Thema Hamburger uns auch ganz am Anfang schon vorgeschlagen. Genau da hatten wir es schon auf unserer Themenliste, aber er hat mehrere Sachen
0: vorgeschlagen und ein Wunsch darunter war äh, der Hamburger diese diesen Themenwunsch haben
1: wir sozusagen heute eingelöst. Genau. Also wir, wir wir tun das auch immer brav in unseren Themenspeicher. Wir haben äh, ein Trello-Board, wo wir unsere Folgen planen und da gibt es auch eine Liste mit Themenspeicher. Und da schreiben wir auch immer ganz brav dazu, wer uns das eingereicht hat, wenn das nicht schon sowieso drauf stand. Und das fühlt sich gerade ganz gut. Dafür danken wir immer sehr. Also ähm, da kommt äh, zu jeder Folge, die wir machen, mindestens zwei neue Themenvorschläge rein. Also zurzeit sieht es nicht so aus, als würde uns in naher Zukunft die, die, die Themen ausgehen. Und äh, da bedanken wir uns bei allen Leuten, die sich da was gewünscht haben.
0: Genau, macht gerne weiter. Äh, wie gesagt, wir können das nicht immer so zeitnah umsetzen, aber es geht auf keinen Fall verloren. Äh, und in den nächsten Folgen kommen da auch schon einige Wünsche wieder zum, zum äh, äh, wie sagt man? Zum Komm, Tragen. Zum Tragen, genau. Und was kommt ja. in der nächsten Folge denn überhaupt, Christopher?
1: Ja, ähm, achso, ganz kurz, bevor wir es vergessen, wir sind jetzt auch auf iTunes. Ja, stimmt. Ähm, ich habe uns da mal angemeldet. Ähm, da könnt ihr uns natürlich ähm, jetzt über die äh, Podcast-App von Apple, die ja auf jedem iOS-fähigen Gerät zurzeit äh, vorinstalliert ist, abonnieren. Aber ihr könnt uns natürlich auch uns äh, Rezensionen und Bewertungen da lassen. Also einmal uns mit 1 bis 5 Sternen bewerten und andererseits natürlich noch eine detailliertere Rezension da lassen, wenn ihr das wollt. Das freut uns ja, weil das einfach dann gut aussieht, wenn man da auf iTunes geht und Podcast sieht, der schon viele Rezensionen hat. Das ist einfach, macht was her, sieht schön aus.
0: Genau, und wir werden dann. Ich glaube, es hat auch was mit dem Ranking zu tun, ne? dass wir dann auch mal auf der Startseite irgendwie auftauchen könnten oder so. Das, da werden, glaube ich, unter anderem auch diese Bewertungen mit herangezogen.
1: Ja, das ist ja, das ist wie so bei so einem guten Burger so eine Geheimrezeptur wie genau. iTunes Star, da, äh, die das Ranking macht. Aber es hat auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht äh, nicht schlecht, wenn man viele Bewertungen hat. Genau.
0: Jetzt aber äh, lass die Katze aus dem Sack. Was gibt es in der nächsten Folge?
1: Ja. Ich spreche es jetzt mal bewusst falsch aus, weil ich äh, die Überraschung nicht verderben will, ob ich es in der nächsten Folge richtig ausspreche. <lacht> ähm, ich äh, werde über das äh, schwedische, ja, eines der schwedischen Nationalgerichte reden, nämlich Köttbullar, äh, was man vielleicht äh, kennt aus dem großen Möbelhaus. Ja, Genau, und ich werde es versuchen, in der nächsten Folge richtig auszusprechen. Ich habe mir auch, äh, es wurde mir von Dunderklumpen auf Twitter auch schon Hilfe angeboten, weil sie ja, ähm, so wie ich das erkennen kann, Schwedisch ganz gut spricht. Ähm, aber ich, ich will das ich will das selber wissen. Und wenn es falsch ist, dann, äh, dann ist es falsch, aber dann habt ihr was zu lachen. Genau,
0: und da sind wir schon gespannt drauf. Wir wünschen euch dann noch alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.